0: Dnes tu se mnou sedí 33-letá kosmetička Joan Márová. Vítám tě tady. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. A já bych se chtěla zeptat, v úvodu Joan není úplně české slovanské slovenské příjmení, nebo křesní jméno. No. Jak, odkud pocházíš teda?
1: Tak já jsem se vlastně narodila v Kanadě, v Torontu. Vlastně uh, moje rodiče jsou češi, vlastně do krainy emigrovali. Dá se říct pět let předtím, než jsem se narodila, takže proto jsem mnou Jen. Mm-hmm. Uh, moje křídící jméno je Johanka, vlastně oboj, obojí považují za své jméno. A do Čech jsme se vrátili, když mi bylo asi pět let.
0: Pět let. A co byl důvod k vrácení se do Čech? Uh,
1: Naši vlastně, když emigrovali, tak jim nepočítali s tím, že se budou moci do Čech vrátit. Mm-hmm. Vlastně po, po revoluci uh, jsem se vlastně vrátila s maminkou, můj tam zůstal v Kanadě. Mm-hmm. A do Čech se vrátil třeba před. Před pěti lety.
0: A co dělají tvoji rodiče, jsi se můžeme zeptat?
1: A, tak moje maminka je manikérka pedigrka a tatínek vlastně a my vlastně všichni dohromady, tak máme salon krásy na vinnohradě.
0: Uh-huh. Než se dostaneme k tomu vlastně, k salonu krásy a celému tomu beauty uh, odvětví. Čím si chtěla být, když jsi byla malá na základní škole?
1: Já jsem dneska chtěla být populářem. Uplášem. Protože se hm, mě vždycky hrozně líbilo, jak tam stojí na takovým tom vstupátku. Mm-hmm. A, takže to se mě vždycky hrozně líbilo. A myslím si, že já obecně jako hrozně ráda pracuju rukama. Máme chalupu v horách, v kořenově a jsem zvykla na takovou jako manuální práci. Vždycky s dědečkem jsme tam různě opravovali ploty a pořád se tam jako tak něco mm-hmm. kolem chalupy dělalo. A na druhou stranu jsem strojní typ a vlastně po páté třídě tak jsem nastoupila na osmaté gymnázium a už jsem tam šla vlastně s tím jakože...
0: že uh, <laughs> <popelář> už ne.
1: ne. <laughs> mě napadlo, že tomu se dělat v dešti. <laughs> tak, takže uh, já jsem vlastně nastoupila na osmaleté gymnázium s tím, že potom bych chtěla jít na, na univerzitu, ale jako neměla jsem nějaký jako jasný cíle, tak jenom uh-huh. prostě v rodině připadlo, že, že dobře studuju, tak a já jsem sice mh, jako studijní typ, ale třeba na gympos na to dost jako kašlela. <laughs> třeba jako od kvarty jsem tak jako, nechci, tak jako zevlovala, ale tak jako <laughs> proplouvala životem. A já si úplně že jsem tak seděl jako na biologii a v jsem se jako se spolužákem a tak. A moc se nedával pozor. A otočila se na mě spolužečka, koukala na mě a ptá se mě, proč se nedělám žádný poznámky. já říkám, to oh, se mi nikdy nebude hodit, nějaká biologie. A ten někdo říká, a to přece nikdy nevíš, kdy, jako, kdy se ti to bude hodit. A já to vždycky tak jako vzpomínám, protože uh, vlastně na konci sexty tak mě hrozlo reparát chemie,
0: mm-hmm. takže se to
1: musela vlastně celý naučit. A protože uh, se to naučila, jak jsem to překlenula, ale vlastně pak jsem maturovala z a biologie a šla jsem na přírodní mm-hmm. A vždycky tak jako na to vzpomeno, jak prostě říká, to přece nikdy nevíš, kdy se to bude hodit. No tak je, že. Někdy, ty, když člověk překoná tu komfortní zónu a zakousne se, tak nikdy člověk neví, co z toho, jako,
0: co? Hm? Mu to ještě v životě potřebí. A byl to třeba tenhle moment, kdy ti ta Spolužička řekla, že se ti to bude hodit, to proces rozhodla jít studovat potom vlastně takhle podobně zaměřený obor? Nebo co bylo uh-huh. tím impulzem?
1: Uh, můj strida, tak se vlastně hodně věnoval. Sbírání brouků na chloupě a tak. Mm-hmm. A já jsem teda k tomu taky vždycky měl jako vztah, jako brokům a matilům a tak. A pak, když jsem vlastně byla nucená naučit to chemii za celý rok a tak dobře jsem to uměla, tak jsem si říkala, jo, tak. Tak už je toho zůstat. A myslím si, že mě docela hodně ovlivnil jeden dokument, který jsem vlastně viděla na, na gymnáziu, který se vlastně věnoval uh, problematice umělého oplnění.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to vlastně jenom s cílem nebo smíru, kterým jsem se původně chtěla na, uh, na vysoké škole vydat. Vlastně uh, vývoj a biologie a, a tak.
0: Mm-hmm. Ale kole- nakonec jsem se vlastně. Prostě mm-hmm. <laughs> to bylo úplně jinak. Vydal jsem na tu
1: forenzní
0: mm-hmm. biologii. A jak jsi našla tu vysokou školu forenzní biologie. Já jsem
1: nejřistovala na, na bakaláři odbornou biologii mm-hmm. a vlastně, až čím se musí projít každý, když to je vědu. A, a dá se říct: a vlastně až na magisterském studiu si vlastně vybírá tu svoji specializace.
0: Mm-hmm. Dobře. A když jsi potom vlastně vyrazila do zahraničí. A ten impuls byl to, že si původně chtěla na Erasmus a nedostala se, tak si chtěla vlastně někam jinam? Nebo proč si se rozhodla do zahraničí? Já jsem vždycky
1: chtěla do Austrálie, nebo vidět Austrálii a přišlo jako, mi to jako fajn doba. Já jsem si říkala, že pokud se člověk jakoby usadí a má děti, tak si myslím, že spíš tak vyjedete k mácháči než do Austrálie. Takže jsem si řekla, že zanem k těm všem oh, Jakoby tím, že mě ta práce nebavila a viděla jsem, že ten vztah prostě nebyl úplně takový mm-hmm. ideální, jako jsem si jako představovala. Takže jsem si řekla, že to je prostě úplně jako ideální doba. No jsem by akorát či po studiu, takže mi to přišlo jako ideální doba.
0: Během studia proplouvala jsi, nebo si už potom se víc, víc tomu věnovala?
1: Uh, já jsem uh, postupem často se ukázalo, že jsem docela jako workaholic a takový jako pedancem na sebe. Mm-hmm. A pak už na té vejce to úplně nebylo jako nějakým proplouvání, ale uh, mám docela ráda jakoby, výzvy a uh, snažím se spíš jakoby, se posouvat dopředu, takže spíš to bylo o dosahování nějakých jako, met a cílů, než mm-hmm. nějakým jako, proplouváním. Uh, já jsem sice původně na tu vývovou biologii chtěla jít, a nakonec úplně náhodou jsem se dostala na velkou konferenci, která se zaměřovala na, na forenzní genetiku a hrozně mě vás na to téma oslovilo. Přihlásala jsem se vlastně do laboratoří uh, vlastně Policie České republiky, takže vlastně byl tom, dneska jsem vyvíjela, uh, dá se říct, metodu, která analyzuje ochlupení a vyvíjela jsem takovou mm-hmm. novou metodu, jak získávat víc informací, pokud se někde o ochlupení, které jakoby neobsahuje kořínek nebo jakoby jeden od DNA.
0: Mm-hmm. A když se podíváme vlastně ještě, než jsi teda nastoupila na tu vysokou školu, mm-hmm. Tak ty už jsi šla studovat ten obor s tím, že bys chtěla třeba dělat na police, nebo v laboratořích konkrétně?
1: Uh, bylo to jeden z mých cílů, že jsem se vědě chtěla věnovat, ale myslím si, že jak, jak jsme si jako říkali, že v těch 18. člověk jako úplně neví, uh-huh. čemu by se chtěl věnovat, tak já si myslím, že člověk ani úplně plně neví, co to vlastně všechno obsahuje dělat nějakou profesi, co to všechno znamená uh-huh. a s čím se musí potýkat a co vlastně je tu náplní práce. Protože si myslím, že kolikrát, že ta. Ta práce, že je taková jako hodně idealizovaná, nebo to, co vlastně ty lidé dělají.
0: Člověk nevidí tu negativní uh-huh. stránku toho povolání.
1: Takže, takže já jsem pochopitelně uh-huh. to vědom měla takovou jako idealizovanou. Uh-huh. A <laughs> postupem času jsem odkrátila, že úplně některé jako věci nejsou úplně pro mě. Uh-huh. Respektive u té to je vlastně takové, že čím uh, vyšší titul máte, tím uh, víc vlastně jako by manuální práce děláte. Dá se říct, a hlavně se věnujete sepisování článku a publikování. Mm-hmm. Dá se říct, že vlastně kdo nepublikuje, jako by nebyl. A publikování prostě není můj můj obor, není to něco, co by mi přinášelo jakoby radost do života. A proto jsem se rozhodla, že úplně jako to není úplně můj směr, kterým bych se chtěla dál vydat. Mm-hmm. Ale pochopitelně to vůbec nelitu toho studia, protože um, myslím si, že, že každý studium, že nám přináší strašně moc, ať už jako tý, toho vzdělání jako takového, ale i ty práce jako sám se sebou, protože naučit se něco nového, obzvlášť pokud je to něco náročného, tak um, nás to posouvá vpřed. Rozhodně. A nikdy nevíme, kdy to můžeme využít dál.
0: A během studia navštívila z nějakou zahraniční zemi? Vyjela třeba na Erasmus nebo v rámci nějakého programu stáží a podobně?
1: Já jsem se pokoušela asi dva roky dostat se do švédské laboratoře v Upsale. Já jsem si vybrala vlastně konkrétní, konkrétní laboratoř, respektive v té Upsale tak to je vlastně jedno. Má se říct, z mála míst, kde se prostě zaměří na to, co, na co jsem se chtěla zaměřit. Já úplně mi nedávalo jakoby, smysl vyjíždět někam na Erasma prostě jenom protože jako vyjedu, ale chtěla jsem prostě vložně se no, zaměřit na ten můj obor. O, bylo to znači taky komplikovaný. Proto vlastně ta moje katedra tak měla o, ty bratelální smlouvy ohledně o, toho erasma zaměření trošku jako víc o, antropologicky. A já jsem se i dostala. Já se říbala, jsem jakoby přijatá z části do, do Upsaly. A to tak, že já jsem se vlastně snažila tam dostat i přes úplně uh, vlastně přes filozofickou katedru, přes mineralogii a tak. Mm-hmm. Přes filozofickou fakultu. vlastně tak tak to cestěčky. Přes, přes tu filozofickou fakultu jsem se tam jakoby dostala. Ta škola to omítla s tím, že, protože tam nechci jakoby studovat tu filozofii. Takže nakonec
0: to bylo zamítnuto. Mm-hmm. Ale... Tak to je život. Super, vypořádala jsi se s tím a život pokračuje dál. Ale ty jsi vlastně po studiu stejně vycestovala. Uhum. Tak kam, proč a co jsi tam dělala?
1: Tak já jsem vlastně vycestala do Austrálie. Respektive já už jakoby během, během studií, tak jsem vlastně měla práci na plný uvazek. Dá se říct, že, jako by, že velmi dobré místo. Já jsem vlastně pracovala sice ne v obru, pracovala jsem vlastně, dá se říct, pro malou holandskou uh, soukromou firmu, která je tady vlastně v Čechách a zaměřuje se na um, imigrační pomoc, respektive reloka- relokaci managementu větších firm do České republiky. Mm-hmm. A jsem byla v oddělení um, jako kancelářské prostě papírování vloženě jsem pomáhala s pracovním povolením, vízem mm-hmm. a tak podobně. A už jakoby, tady jsem cítila, jakoby, že ta kancelářská práce, papírování a tak, že to úplně není jakoby, to, to ono. Navíc v té době jsem vlastně měla vztah, který, který mě jako úplně nenaplňoval, úplně jsem viděla, že to jako není ono. Mm-hmm. Takže vlastně po promoci jsem se rozhodla, že, že se rozejdou na výpověď a vycestuju do Austrálie. Uh, jakoby ten úplně prvotní důvod, proč jsem tam měla, bylo to, že já se jsem, jsem docela vinu potápění, uh, freedivingu jako takovým klasickému potápění. A úplně moje první idea byla, že bych tam měla s tím, že bych se sehnala vlastně doktorát zaměřený na výzkum průmorské fauny. <coughs> Což se mi nakonec úplně jakoby nepodařilo, myslím si, že to je i kvůli, kvůli mým výzům, respektive já jsem, tím jsem se snažila v Kanadě. Tak já jsem jak Češka, tak kanadňanka a vlastně jsem možnost odcestovat do Austrálie na svůj kanadský pas, kdy jsem vlastně jela na výzum, kterýmu se říká Working Holiday. Mm-hmm. Víza, což je vlastně pro lidi pod 30 let, a pro jeho udělení nebo prodloužení, tak vlastně je to, že musíte pracovat na firmě minimálně tři měsíce a i když jsem, jakoby, se na žádnou univerzitu ani do muzea, i když jakoby, jsem se snažila prostě kontaktovat různé instituce, a uh, snažila jsem se o nějaké jakoby, přidělení nějakého více odborného místa, uh-huh. tak, uh, tak jsem prostě pracovala, kde se dalo. Uh-huh. Já tak než, než jsem tam odjela, tak jsem se prošla takový, jako kurzem uh, baristiky a barmanství a tak, abych měla nějakou jakoby, konkrétní... Bo,
0: Aby jsi měla abych, ještě další uh-huh, věci. Tak, uh-huh.
1: abych měl jako hledal nějaké zaměstnání a vlastně já první, co jsem udělala, když jsem vlastně přišel do Austrálie, že jsem se odbal tu svoji. Čtyřměsíční práce na farmě, kde jsem, se, uh, kde jsem vlastně dělala s týmem střevačů ovcí. Uh, vlastně tam to funguje tak, že vždycky máte, uh, bydlíte ve vesnici a s tím týmem vlastně místní farmy. Mm-hmm. Ty farmy tak má něco uh, vlastně stáda ovcí od tisíc až deset tisíc ovcí. Já jsem vlastně pomáhala, no byla jsem jako pomáhač říká z tomu a vlastně vypomáhá ten, vlastně taková ta obsluha těch střihačů. Ty střihači, ten tým je většinou pětičlený, každý ostříhá tu svoji ovci pod minutu a vy prostě musíte být hodně rychlí a, a kmitat kolem. A bylo to hrozně fajn, bylo to úplně, to, je, to je prostě jedna úplně z nejvíc možných jakoby australských prací si Aha. myslím a i když to byla jako tvrdá práce, tak to bylo jesně super, děsivě super zkušenost, ale jako obdivuju lidi tady ten typ práce dělá celoživotně, protože to je strašná dřina. Každopádně to bylo super.
0: A ten stříhač, nebo vlastně ten asistent stříhače, uh-huh. co jeho práci to sbírá?
1: Uh-huh. Ten tým těch pomáčů, tak většinou to jsou tři až čtyři lidi. Uh, ta směna je osmihodinová a vy že se vždycky na každý ty pozici střídáte po 40 minutách. Uh-huh. Uh, střídáte se na třech a čtyřech pozicích. Jedna z těch pozic je, že jste ukoštěte, což znamená, že musíte hlídat těch pět lidí a každý, když jsou uprostřed toho stříhání, přibližně po těch 20 vteřinách od začátku stříhání, tak musíte odstranit bobečky. Dá se říct, protože první se vlastně stříhají, stříhá vlastně oblast kolem, kolem prostě stehen a musí se odstranit vlastně ta nejšpinavější část té vlny. Takže máte za úkol za první odstranit tady ty nečistoty, aby vlastně ta čistá vlna sám jako takže to je první pozice ukoštěte. Potom jste na pozici sbírání té vlny. Oni vlastně stříhají tu vlnu tak, aby to vlastně mělo takovou jakoby form, formu jakoby deky a vlastně tu volnou vlnu musíte s takovým speciálním uchopem vzít a hodit na, na stůl vlastně tak, aby se úplně celá rozprostřela. A vlastně další pozice je to, že vy jste spolu s někým, komu se říká klasifikátor, jste u toho stolu. obíráte vlastně nejhorší části té vlny, a ten klasifikátor potom ohodnotí kole to té vlny a dává to vlastně na tu hromádku podle toho, jak ta vlna mm-hmm. jakoby vypadá.
0: Mm-hmm. A ty jsi tam teda byla čtyři měsíce. Mm-hmm. A co jsi dělala potom?
1: Po, já jsem teda žila u, u Pertu. To je ta střářská práce. Tak byla asi tři hodiny, hodiny od Pertu um, ve vesnici, která se jmenuje Boabruk. Já jsem vlastně do Ostrá přišla na jaře a zjistila jsem, že to bylo úplně jakoby nejvhodnější možný období, kdy jsem mohla mm-hmm. přijet. Už proto, že vlastně západní Austrálie je vyhlášena orchidéma. Vlastně ve volném čase tak jsem hodně procházela lesy, hledala jsem různé orchidy a v té době zároveň moji vášní byly masožravé květiny a jsem tam objevila hrozný moc druhů různých jakoby masožravých kitek volně v přírodě. A bylo mm-hmm. to super.
0: Takže ve svém volném čase vlastně si chodila do přírody tak. a objevovala vlastně... Mm-hmm. Chodila jsem
1: Pro... po lese a různě jsem prostě sjenovala hlavně kitkám a tak.
0: Uh-huh. A práci? Potom vlastně, potom stříhání? <laughs> uh,
1: já jsem tam měla dvě práce. Já jsem vlastně se do té vesnice dostala díky tomu, že jsem um, pracovala na baru, respektive uh, ty vesnice, které jsou jakoby dál od těch hlavních měst, tak trpí nedostatkem uh, takové té drobné pracovní síly. A přes, přes agenturu, no, přes jakoby, dohazovače práce pro právě ty jako, rurální oblasti, tak jsem se dostala právě tady do toho. Říct, jako znesně řečeno hotelu a měla jsem vlastně na starosti e, bar, po případě tak jako drobný úklid. Mm-hmm. A pokud jsem vlastně jakoby, byla se stříháčima, tak většinou to bylo tak, že od sedmi se pracovalo do pěti a potom po té páté tak mě vlastně odvezli do restaurace a jsem pak pracovala ještě mm-hmm, většinou mm-hmm. do půlnoci, do jedný.
0: Mm-hmm. A vlastně jak jsi to dlouho teda byla v uh, Austrálii?
1: Byla rok a půl.
0: Rok a půl. Takže čtyři měsíce si pracovala vlastně na farmách. A potom? Potom
1: jsem se vlastně přestěhovala se svým přítelem do Pertu. respektive já vlastně na tom hotelu. Tak jsem se seznámila se svým teřejším partnerem, který vlastně byl z Pertu a v té dané oblasti vlastně pracoval. A když jsem vlastně skončila, když jsem skončila, tak vlastně mě odvezlo do Pertu, kde jsem vlastně s ním žila kde jsem prostě spoužili a já jsem se našla místo jako baristka. Uh-huh. Vlastně na teda nějakou podobnou práci, ať už jako by nebo manažerka na kávárny jsem pracovala až, dá se říct, ze svého odjezdu.
0: Dobře. A co bylo potom impulzem teda vrátit se zpátky?
1: Uh, já jsem vlastně během toho, co jsem žila v Austrálii, tak jsem rodinu navštívila dvakrát a vlastně když jsem třeba po druhý, tak, uh, tak jsme se s tím partnerem rozešli, což teda nebyl úplně důvod toho, proč jsem odešla, protože i když jsme se rozešli, tak tím, že jsem žila s Novozelandianem, tak já jsem měla nárok uh, zažárat se takový speciální pětiletý vízum, protože když jste schopni doložit rok vztahu s Novozelandianem, uh-huh. tak vás to klasifikuje, protože že si můžete zažárat ty víza. Uh-huh. Já jsem se rozhodla, že té příležitosti nevyužiju, že vlastně že rozhodla jsem si, že se vrátím k domů.
0: Mm-hmm.
1: Předtím, než jsem se vlastně odstěhovala z té Austrálie, tak jsem se rozhodla, že ještě budu cestovat. Tak jsem vlastně procestovala část Austrálie a Nového
0: záhledu. Mm-hmm. A když se ještě úplně podívám na začátek, tu práci v Austrálii si hledala jak? Přes agenturu? Já jsem tam vlastně jela úplně
1: na blind. Já vlastně, když jsem, tam, když jsem tam přijela, tak já jsem měla zaplacený nebo zarezervovaný hosta na 10 dní a připravila jsem si nějaký CV a prostě jsem tam všechno obcházela a prostě jsem hledala práci.
0: Na kolik tak vyjde to první, když by třeba student chtěl vyrazit, kolik by měl mít našetřeno, aby přežil?
1: Tady to je pro Čechy problematické a to z toho důvodu, že vlastně Čech může dostat víze do Austrálie pouze jako studentský víza. Když vlastně máte studentský výzad, tak musíte doložit, že už máte zaplacenou školu nějakou určitou dobu. Myslím si, že zároveň musíte prokázat, že máte, myslím si, že 100 tisíc, minimálně 100 tisíc. Mm-hmm. A takže jakoby Austrálie pro Čechy, no myslím si, že pro kokoliv, není vůbec velvná jako záležitost, protože je tam velmi draho. Mm-hmm. A já jsem doufala vlastně po mém příjezdu, že jsem třeba do týdne povede najít nějakou práci což se mi úplně nepovedlo a z toho důvodu jsem vlastně oslovila, nebo našla jsem tam vlastně tu agenturu, která jim jakoby pomáhá najít práci právě v těch víc jakoby odlehlých místech, kde opravdu jakoby někdo těch lidí. A vlastně vy, když si zažádáte nebo hledáte tímto způsobem práce, tak máte vysokou šanci, že tu práci někde Já jsem vlastně takhle našla si se do dvou dnů bylo hnedka. Uhum. Každopádně není to úplně varianta, dá se říct pro čechy, protože tady ta, vlastně to, ta práce, jakoby, mimo by ty města, protože to vaše výzum se jako pojí s tím studováním a Austrálie není úplně podle mě země, která toleruje to, pokud vy jako by překračujete ty pravoměrné toho víza a i když pochopitelně spousty Čechů. Prostě třeba pracuje jako víc než třeba to vízum mám dovolí a tak, tak prostě v momentě, kdy vás někdo jakoby udá, mm-hmm. tak prostě vás deportují a jako, čus. Jasně.
0: A když jsi se vrátila do Čech, mm-hmm. uh, co jsi tady dělala? Čím našla se práce v oboru potom vlastně? Uh,
1: vlastně, když se našima diskutovala o tom, že bych se vrátila zpátky do Čech, tak akorát v té době, tak. Uh, O odešla jeho asistentka na stříhání a rozhodli jsme se, že, že bych se k ním prostě přidala a že bych se věnovala Kadeřničině.
0: Mm-hmm.
1: Takže vlastně, když jsem se vrátila zpátky do Čech, takže první, co tak jsem šla na rekvalifikační kurz na kadeřníčinu a pak jsem se vlastně prošla vším ostatním, co znamená jako kosmetika, masáže, prodlužování tak, Takže já jsem vlastně první půl rok se věnovala jenom vzdělávání. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A nakonec teda si se nejvíc uchytila, nebo mm-hmm. nejvíc srdce tě táhlo ke kosmetice.
1: Mm-hmm. Je to Já se tak, tak o, kosmetika a masáže. To stříhání není úplně věc pro mě. Myslím si, že to je z toho důvodu, že můj hlavní nástroj jsou moje ruce a u toho stříhání um, prostě tím nástrojem jsou ty nůžky a když jako prostě jsme nejsme souzený. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Stříhat umím, ale není to jako něco, co by bylo můj vášní. Tak. Uh, Mně radě se věnují právě té kosmetika masáži. Myslím si, že to je obor, kde hodně můžu jak využívat těch mých znalostí, jak by z přednovědomost mm-hmm. to nezdá, ale uh, k těm masážím potřebujete mít nějakou znalost jsem antropolog, uh, tak uh, já tady ty všechny by znalosti mám u té kosmetiky, tak využíváte i spoustu jako přístrojů, musíte znát nějaký způsobem, uh, nějaký fyzikální zákon, nějakou chemii, takže to úplně není pro mě o tom, že mi někdo něco řekne. A Um, to musím jako věřit, ale jako mám do toho asi větší vlad.
0: Mm-hmm. A když se ještě podíváme vlastně průřezově. Mm-hmm. Chtěla jsi být popelářkou, pak jsi se vydala vlastně směrem biologie, antropologie, nakonec odjela do Austrálie a vrátila si se a dělala z kosmetiku. Jakou roli v tomhle sehrály tvoje rodiče? Podporovali tě v každém tvém rozhodnutí nebo chtěli tě spíš posouvat tím směrem, co jsi studovala?
1: Hmm, já si myslím, že mě vždycky podporovali. Že... Myslím že stejně jako i když. Uh, nebo takhle, ono to je jako hrozně těžké, takový jako uh, rady a tak, protože stejně nakonec ten svůj život si odějete vy sami. A myslím si, že třeba jako rodiče pochopili, že i když se mě budou snažit jako vytlačit někam, že stejně jako pokud vy k tomu nemáte jako ten vztah a cít ani to ta pravá doba, tak jako.
0: To, to stejně úplně jako
1: nepůjde. Aha.
0: Dobře. A ty jsi měla tedy štěstí, že rodina tě podporovala ve svých činnostech? Teďka vlastně máte rodinný salon. Aha. A jak vypadá tvůj běžný den v práci?
1: Um, když jsem vlastně začínala tak můj můj den vlastně běžel podle programu tatínka, protože vlastně v začátku tak hlavně uh, jsem asistovala jemu a pochopitelně neměla jsem příliš mnoho zákazníků. Vybudovat se jakoby svůj biznis je běh na dlouhou trať, mm-hmm. trvá to dlouho a člověk musí být trpělivý. V um, mezičase vlastně, když ještě než jsem se jakoby rozděla, tak jsem se teda hodně věnovala, nebo hodně času jsem vlastně trávala teda jako s tatínkem, Uh, dá se říct, že vlastně v té práci v saloně býváme třeba od 10 do 8 do večera.
0: Uh-huh. A tvůj uh, vlastně běžný den teďka, protože uh-huh. teď už máš vybudovanou klientelu, uh-huh. tak vypadá jak?
1: Uh, trošku se to obměnilo. Já vlastně, dá, dá se říct, že třeba po roce a půl, tak uh, se mi podařilo vybudovat. Uh, velmi rozsáhlou klientelu a byla jsem hodně vytížená. Což znamená, že jsem... A navíc jsem vorkoholik mm. a byla jsem běžně v práci třeba od sedmi do půlnoci. Mm. A um, už to nedělám.
0: Projevilo se to nějak zdravotně? <laughs> o,
1: zdravotně ne. Ale mýho manžela bych postavila na mm. <laughs> um, Protože je to... Jako Uh, myslím, ale já si myslím, že tím se asi musí projít jako každý, protože na druhou stranu začko jsem jako hroznou radost, že se mi tak jako daří a snažila jsem se vyhovět všem uh, za každých okolností ale postupem času prostě člověk zjistí, že uh, pokud by se jalo tady tím tempem jakože dlouhodobě, tak buď to člověk vyhoří anebo prostě budete mít nějaké jako fyzické uh-huh. potíže spojené s tou prací
0: uh, Vlastně ty pracuješ ve službách uh-huh. V dnešní době všichni chtějí dělat v kancelářích, marketing, IT, moderní obory. Nekouká na tebe třeba společnost nebo někdo, že děláš kosmetičku? Jak jak se cítíš?
1: No, abych řekla pravdu za první, nechci říct, že mě jako jedno, co si ty lidi myslí, ale ve svým způsobem to asi tak jako... Pravda je, protože já jsem tak jako spokojená. A um, udělala jsem proto jako by strašně moc práce, jako by to dosáhnout, jako by toho budu mít plný diář, tak si myslím, že, že to není jako něco podřadného, mm. že uh, uh, jsem na sebe pišná. A rozhodně bych, jako když si někdo myslí, jako že se mnou kosmetička, tak jako. Mm-hmm. To se takže, takže, takže tak um, Navíc jako spousta třeba zaráží jako že jsem byla jako a teď dělám mm-hmm. něco jako takovýho abych řekla pravdu tak já uh, jsem stála jako duší vědec a já si dělám prostě různý svoje jako skupinky a porovnávám a tak jako dělám se svoje jako mini mm-hmm. a tak takže
0: mm-hmm. a takže ve své práci si spokojená co tě na tom nejvíc baví?
1: Asi pomoc ostatním, protože tady to je jedna z věcí, kdy jakoby, uh, můžete opravdu rychle vidět ten výsledek na rozdíl od té vědy, kdy vy se prostě s něčím nežitě jako pachtíte. Ale ten proces: uh, že jako přinesete něco jako hmatatelného, nějaký posun nebo nějaký výsledek, te prostě všechno hrozně zaprví na dlouho, a teďka záleží na oboru, protože. Třeba to je úspěch ve smyslu, jako by, že vy z toho máte radost, ale tady opravdu přinášíte radost druhý nebo pomoc. Mm-hmm. Já mám vlastně i docela um, širokou skupinu třeba lidí um, s altrozou nebo jako s jiným dignativní onemocněním a vlastně když vidíte, že tomu člověkovi jako pomáháte a že třeba že mu zvyšujete rozsah pohybu nebo ten jeho životní komfort um, když pomáháte prostě jiným, třeba když mají jako velké počty spletí a prostě po pár náštěvách se posunou, tak jako třeba za posledních pět let se neposunou, mm-hmm. tak to je jako velká radost a velký úspěch.
0: Mm-hmm. A když si na to vlastně narazila, tak to je taková asi jedna tvoje hodnota životní, pomáhat ostatním. A k té práci musíš mít nějaký silný stránky? Nějaký, něčemu dominovat? K čemu? No, řekla bych, že
1: musíte mít na to vhodné ruce. Mm-hmm. Myslím si, že na každý ruce jsou určený k tomu, aby ty tu profesi dělali. Myslím si, že třeba tady to je můj velký problém, když třeba jdu na kosmetiku nebo na masáž, tak to, že to někdo umí a dělá, ještě neznamená, že vám to bude příjemný. Mm-hmm. A myslím si, že to je jedna z těch služeb, kdy ty lidé si musí sedět. Ať už jako to, kým jim, jako kdo jako já jsem, protože přeci jenom je, je to služba, která je navíc. Jo, prostě, prostě není to jako, většina lidí třeba bere to, že prostě musí k kadeřníkovi, protože vlasy každý vidí a prostě pokud žena diví, tak prostě je to něco, co jako to prostě musíte jít na barvu, ale tak jako na kosmetiku, jako je to prostě něco navíc. Každá ruka je jiná. A ne každý musí sedět. Uhum. A myslím si, že hodněkrát to není úplně o vašich schopnostech. A myslím si, že obecně ty služby kolikrát nejsou o schopnostech jako takový. Ale to všechno kolem. Takže si každý asi musí, každý, do tu službu dělá, si musí najít to, co těm, jin, co, co těm zákazníkům může dát a na to se zaměřit. A je hrozně těžký říct jakoby tu jednu konkrétní, to ono, čem jste unikátní. A čím vy ty ostatní můžete přitáhnout.
0: A kdyby mohla poradit studentům, studentkám, který teď se třeba rozhodují, jestli budou jako kosmetiku nebo ne, a jak můžou přijít na to, že je to bude bavit nebo nebude?
1: Já si myslím, že to je hrozně těžký, protože jako já jsem na začátku jako měla představu, že budu hlavně stříhat. A, a ukázalo se, že to není ono, tak já si myslím, že vy to prostě musíte zkusit.
0: A je to hodně flexibilní, můžeš být vlastně v té své práci, že si řekneš tenhle týden nebo tamhle den nebudu pracovat, tak si to vlastně můžeš určitě. plánovat na základě svých potřeb. Určitě.
1: Je to tak určitě možný, ale co se týče toho hormonogramu dne, jak se vlastně bavili v začátku, že jsem vlastně trávala jakoby hodně hodin v té práci. Um, tak já bych řekla, jako co se týče těch nebo obecně práce ve službách, tak myslím si, že hlavní potíž je uh, za mít ty zákazníky, mít koho, aby vám přišel, respektive vy jste vlastně závislí na tom, jako kdo vám přijde. A myslím si, že druhá část je to, že jste závislí na tom, aby vy, i vy sám se tam mohl přijít.
0: Mm.
1: A vlastně i z toho důvodu, uh, a je vzhledem k tomu, že pomalu se mi jakoby začínají projevovat jakoby potíže, Vlastně s rukou, se šlachama a myslím si, že jakmile se vám objeví takový problém, takže spíš, jakoby, než aby se z toho zbavili, že spíš se to bude časem zhoršovat. Navíc už jsem pomala ve věku, kdy o, začínám plánovat rodinu, což znamená, že to jsou vlastně jako kdy fyzicky nebudu moc vykonávat tu práci. A vlastně já jsem, no, můj příjem je vlastně přímo závislý na tom, kdy já budu v té práci, respektive ostatní za mnou přijdou, já tam budu a tak. Takže vlastně mým současným druhým projektem je to, že jsem se začala věnovat něco, co se označuje jako pasivní příjem a je to vlastně obchodování na nový burze. Mm. Pasivní příjem, to není, není to tak, jako, že nic neděláte a máte příjem. Je to v tom smyslu, že, jako, že to je, na mě, já budu pracovat, můžu pracovat odkudkoliv, ale není, nejsem závislá ať už na ostatních no, lidech, pouze, no, pouze, no, pouze no, jako by sama na no, sebe. No.
0: Jak, jak jsi k tomu přišla? Jak tě napadlo... Zase přejít úplně z jiného uh-huh. oboru k financím nebo k investování. Uh,
1: já jsem to vlastně. Já jsem to vlastně viděla na Instagramu. bych řekla, abych jako vysvětlila můj k insta- Instagramu, tak uh, mě sociální sítě nikdy příliš oslovovaly. Já na sociální sítě, co se týče mého soukromého života, tak dá se říct, jakoby, že nic nedávám. A na druhou stranu ty sociální sítě dali strašně moc mně, protože dá se říct, že 90% mé klientele jsem se vybudovala právě na základě sociálních sítí. A je to asi něco, co bych doporučila i ostatním. Respektive, když se jakoby začíná uh, obzvlášť jakoby v oblasti služeb, tak když se vlastně vezmete, že Instagram nebo Facebook to jsou vlastně platformy, které jsou jakoby úplně zdarma. A myslím si, že to, kolik máte práce, tak se hodně odvíjí od toho, kolik lidí o vás ví takže bych určitě doporučila všem zaměřit se tady na to, nebát se jakoby ostatním osobě říct, nečekat na nějakou jakoby správnou chvíli, kdy si myslíme, že už jako něco děláme perfektně, nebo tak, protože obzvlášť vlastně lidé, nebo třeba já tam mám tak, že si nikdy nemyslím, že ta moje práce je perfektní. Já vždycky vidím něco, co mě jako může posunout, co se třeba dá udělat líp, ale pokud vás nikdo nebude vidět, nikdo nemůže přijít. <laughs> Takže z tady toho, z tady toho hlediska sociální sítě je hrozně rána. A přes sociální sítě jsem vlastně narazil i na tu možnost toho obchodování. A je to vlastně věc, kterou se, kterou se, který se vlastně začal věnovat jako by moji rodiče. Znamená to tedy, že kromě té mé jako normální práce se každý den věnu nějakým způsobem jako by samostudiu a obchodování a tak. A ale je to něco, co mě jako strašně baví a já prostě hrozně ráda se učím jakoby novým věcem, takže to něco, co mě taky naplňuje. A umožňuje mi to vlastně jakoby trošku jakoby pozměnit ten, ten můj diář, protože jakoby, abych já měla nějaký příjem, tak prostě musela jsem trávit určitý hodin v práci, ale to je jakoby vyměna času za so nějaký jako příjem. Mhm. Času být třeba druhou rodinu.
0: Děkuji moc krát.